0: Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Onder door Louise May Elkert. Hoofdstuk 5. Goede Buren. Wat ter wereld ga je nu doen, Joe, vroeg Meta, op een sneeuwachtige middag toen haar zuster de gang doorkwam stappen, met overschoenen aan, een oude mantel om, een versleten hoed op het hoofd, een bezem in de ene hand en een schop in de andere. Buiten wat bewegingen nemen, antwoordde Joe, met van ondeugendheid flikkerende ogen. Ik zou denken dat twee lange wandelingen per dag genoeg waren. Het is koud en akelig buiten en ik raad je liever warm en droog bij het vuur te blijven, zoals ik van plan ben, zei Meta huiverend. Ik volg nooit iemands raad op, ik kan niet de hele dag stilzitten, en omdat ik nu eenmaal geen poes ben, houd ik er niet van bij het vuur te zitten dommelen, ik hou van avonturen en ik ga ze opzoeken. Meta ging weer in de kamer om haar voeten te roosteren en Iverno te lezen, en Joe toog met grote ijver aan het werk. De sneeuw lag niet hoog, en met haar bezem had zij gauw een pad schoongeveegd, de hele lengte van de tuin, zodat Bets, als de zon doorkwam, zou kunnen wandelen, want de zieke poppen hadden behoefte aan frisse lucht. Het huis der familie March grensde aan dat van de heer Lawrence. Beiden lagen een der buitenwijken, waar het nog landelijk was, met bosjes en laantjes, grote tuinen en stille straten, en een lage heg scheidde de twee eigendommen. Aan de ene zijde stond een oud-bruin huis, dat er wel wat kaal en armoedig uitzag, nu het beroofd was van de dichte wijngaardblaren die in de zijn muren bedekten, en van de bloemen die het dan omgaven aan de andere zijde een statig stenen gebouw dat duidelijk de kenteekenen droeg van gemak en wilde van het grote koetshuis en de goed onderhouden tuin af tot de serre toe terwijl men hier en daar tussen de zware gordijnen door een kijkje kon nemen van de wilde daarbinnen. toch scheen het een eenzaam uitgestorven soort van huis want geen kinderen stoeiden op het grasveld geen moederlijk gelaat glimlachte ooit achter de vensters en zelden ging er iemand in of uit behalve de oude heer en zijn kleinzoon voor joe's levendige verbeelding scheen de mooie villa een soort van betoverd paleis vol heerlijke wonderlijke dingen waarvan niemand genoot ze had er al lang naar gehunkerd deze verborgen prachtes te zien en die jongen van hiernaast te leren kennen die er wel naar uitzag alsof hij kennis wilde maken als hij maar wist hoe te beginnen sedert de partij was ze begeeriger dan ooit geweest en had ze menig plan gemaakt om vriendschap met hem te sluiten maar in de laatste tijd scheen hij nooit voor de dag te komen, zodat Joe al begon te denken dat hij weg was, toen ze op zekere dag voor een der bovenvensters een gebruind gezicht zag verschijnen, dat met verlangende ogen naar hun tuin tuurde, waar Bets en Amy elkander met sneeuwballen gooiden. Die jongen snakt naar gezelschap en vrolijkheid, zei ze tot zichzelf. Zijn grootvader weet niet wat goed voor hem is, en houdt hem eenzaam opgesloten. Hij heeft behoefte aan een troep jongens om mee te spelen, of aan iemand die jong en vrolijk is. Ik heb grote lust eens over te wippen en dat aan de oude heer te gaan vertellen. Dat denkbeeld vatte de post bij Joe, die graag waagstukken volbracht en meta altijd ergde door haar wonderlijke bedenksels. Het plan om over te wippen werd niet vergeten en toen de sneeuwmiddag kwam, besloot Joe eens te proberen wat ze kon doen. Zodra ze meneer Lawrence zag wegrijden, stapte ze naar buiten om een pad tot aan de hecht te maken, waar ze even rust hield en eens rondkeek alles was stil de gordijnen beneden waren neergelaten de bedienden niet te zien en nergens iets te bekennen behalve een donker hoofd voor een der ramen daar is hij dacht joe arme jongen helemaal alleen en ziek op zo'n sombere dag het is schande ik zal een sneeuwbal naar boven gooien dan zal hij wel eens kijken en dan zal ik hem eens een vriendelijk woordje toeroepen een stevige bal vloog de lucht in en het hoofd keerde zich dadelijk om en vertoonde een gezicht dat onmiddellijk begon te glimlachen Joe knikte, lachte terug en riep, zwaaiend met haar bezem, ''Hoe gaat het? Ben je ziek?'' Laurie schoof het raam op en riep met een schorre stem, ''Wat beter, dank je. Ik ben geweldig verkouden geweest en heb een week huisarrest gehad. Dat spijt me, wat voer je uit?'' ''Niks, het is hier zo stil als in een graf. Lees je niet?'' ''Niet veel, ze willen het niet hebben. Kan niemand je voorlezen?'' Grootpapa doet het soms, maar hij vindt mijn boeken vervelend en ik heb er een hekel aan, het altijd aan Brooke te vragen. Is er dan niemand die eens op komt zoeken? Er is niemand die ik graag zou willen zien. Jongens maken zo'n kabaal en ik heb erge hoofdpijn. Is er niet het een of ander aardig meisje dat je zou willen voorlezen en gezelschap houden? Meisjes zijn stil en spelen graag voor zieke oppaster. Ik ken er geen een. Ik heb mij toch? begon Joe lachend en zweeg toen. Dat is waar, wil jij komen? riep Laurie ik ben toevallig niet stil en aardig maar ik wil wel komen als moeder het goed vindt ik zal het haar even vragen doe het raam nu weer dicht als een brave jongen en wacht tot ik kom met die woorden nam joe de bezem op haar schouder en wandelde naar huis in nieuwsgierige afwachting wat de anderen wel tegen haar zouden zeggen Laurie, wat opgewonden bij de gedachte dat hij bezoek zou krijgen, vloog rond om alles in orde te maken, want hij was, zoals mevrouw Marchit uitdrukte, een heertje, en ter ere van de verwachte gast borstelde hij zijn haar glad, deed hij een schoon boord om, en begon hij de kamer op te ruimen, die er, ondanks een half dozijn dienstbode, behalve netjes uitzag. Na een poosje werd er haastig aan de bel getrokken, en een flinke stem vroeg naar meneer Laurie, waarop een verbaasde dienstbode naar boven liep om een jonge dame aan te dienen. In orde. laat haar maar boven komen het is juffrouw jo zei laurie en ging jo tot aan de deur van zijn kleine zitkamer tegemoet de bezoekster zag er blozend en vriendelijk uit en was volmaakt op haar gemak in de ene hand hield ze een dekschaaltje en in de andere bets drie kleine katjes hier ben ik met pak en zak zei ze vrolijk moeder laat je vriendelijk groeten en was heel blij dat ik iets voor je kon doen meta wou dat ik wat blanc manger meenam ze heeft ze zelf zo lekker klaargemaakt en Bets dacht dat je haar katjes wel aardig zou vinden. Ik wist wel dat je erom lachen zou, maar ik kon het haar niet weigeren, ze wou zo graag iets voor je doen. Het toeval wilde dat Bets pleegkinderen juist van pas kwamen, want Laurie vergat al lachende om de jolige jonge poezen zijn verlegenheid en was dadelijk heel gezellig. ''Dat ziet er te lekker uit om op te eten,'' zei hij glimlachend toen Joe het deksel van het schaaltje nam en de blanc manger vertoonde, omgeven door een krans van groene blaadjes en de vuurrode bloemen van Amy's lievelingsgeranium. ''Het is niet veel bijzonders, maar ze waren allemaal even vriendschappelijk gestemd en wilden dat ook graag tonen. Zeg aan de meid dat ze het bewaart voor vanavond bij de thee. Er is niets scherps in, zodat je er gerust van kunt eten. Het is een echt zieke kostje en glijdt makkelijk naar binnen zonder je pijnlijke keel zeer te doen.'' Wat is dit een gezellige kamer. Dat zou hij kunnen zijn als het hier maar wat netter was, maar de meiden zijn lui en ik weet niet hoe ik het aan moet leggen om te maken dat ze de boel onderhouden. Het is vervelend. Ik zal het binnen een paar minuten in orde brengen, want er meer keert niets aan dan dat het om den haard wat aangestoft moet worden. Zo, en nu de ornamenten recht op de schoorsteen. Zo, en de boeken hier, en de flesjes daar, en de canapé met de rug naar het licht, en de kussens een beetje opgeschud. Zie zo, nu is het prettig. En dat was waar, want al lachend en pratend had Joe de dingen op hun plaats gezet en de kamer een heel ander aanzien gegeven. Lori keek in eerbiedige stilte naar haar, en toen zij hem uitnodigde op de canapé te gaan zitten, zette hij zich met een zucht van voldoening neer en zei dankbaar. Dank je wel. Ja, dat ontbrak eraan. Neem nou als alsjeblieft de grote stoel en laat ik iets doen om mijn gast te amuseren. Nee, ik kom juist om jou te amuseren. Zal ik iets voorlezen? en Joe keek verlangend naar een stapeltje uit lokkende boeken in de nabijheid. Dank je, ik heb ze allemaal al gelezen, en als je het goed vindt, zou ik liever wat praten, antwoordde Laurie. Heel goed, ik kan de hele dag wel praten, als je me maar aan de gang brengt. Bets zegt dat ik nooit weet op te houden. Is Bets niet het meisje met de rode wangen, dat veel thuis blijft en soms uitgaat met een mandje? vroeg Laurie belangstellend. Ja, dat is Bets, ze is mijn lievelingetje en een echte dot de mooie is meta en de kleine met de krullen amy is het niet hoe ben je dat te weten gekomen Laurie bloosde me antwoorden oprecht och zie je ik hoor jullie dikwijls elkaar roepen en als ik hierboven alleen ben kan ik niet nalaten naar je huis te kijken jullie schijnt altijd zoveel pret te hebben Neem niet kwalijk dat ik zo gegluurd heb, maar je vergeet soms wel eens het gordijn te laten vallen voor het raam, waar de bloemen staan, en als de lamp dan aangestoken is, lijkt het precies een plaatje, het vuur en jullie allemaal om de tafel met je moeder. Ze zit met haar gezicht hier naartoe, en ze ziet er zo vriendelijk uit achter die bloemen, dat ik niet kan laten er naar te kijken. Ik heb geen moeder, zoals je weet, en Laurie pookte in het vuur om een lichte trilling van zijn lippen, die hij niet kon bedwingen, te verbergen. De droefgeestige, hongerige blik in zijn ogen vond rechtstreeks de weg naar Jo's warm hart. Ze was zo eenvoudig opgevoed dat er geen ogenblik dwaze gedachten in haar hoofd kwamen en ze op vijftienjarige leeftijd even onschuldig en open was als een kind. Laurie was ziek en eenzaam en gevoelende hoe rijk zij was aan huiselijk geluk en onderlinge liefde, wilde ze die schat graag met hem delen. Haar donkere ogen keken heel vriendelijk en haar scherpe stem klonk ongewoon zacht toen ze zei we zullen dat gordijn nooit meer dicht doen, en ik geef je permissie zoveel te gluren als je wilt. Maar ik zou veel liever willen dat je, in plaats van naar ons te zitten kijken, ons eens kwam opzoeken. Moeder zou zo hartelijk voor je zijn, en Bets kon voor je zingen, als ik het haar vroeg, en Amy dansen. Meeta en ik zouden je aan het lachen kunnen maken met onze gekke vertoningen, en zo konden we samen een dolprettige tijd hebben. Zou je grootvader het goed vinden? Ik denk het wel, als je moeder het hem vroeg. Grootpapa is heel aardig, al ziet hij er niet naar uit, en dan laat me vrijwel doen wat ik wil. Hij is alleen maar bang dat ik lastig zou zijn voor vreemden, zei Laurie, opgevrolijkt. Wij zijn geen vreemden, wij zijn buren, en je hoeft nooit te denken dat het ons lastig zou zijn. Wij verlangen ernaar dat je komt. Ik heb al zo vaak geprobeerd kennis te maken. We wonen hier nog niet lang, maar we kennen toch al onze buren, behalve jullie. Ja, zie je, Grootpapa leeft in zijn boeken, en geeft niet veel om de buitenwereld. Meneer Broek, mijn gouverneur, woont hier niet in huis, en ik heb niemand om met mij te lopen, dus blijf ik maar thuis en breng zo goed en zo kwaad het kan mijn tijd door. Wat saai! Je moet het maar eens wagen om overal waar je gevraagd wordt een visite te gaan maken, dan zou je massa vrienden krijgen en gelegenheid hebben om uit te gaan. Je moet je er niet aan storen of je wat verlegen bent, dat zal wel overgaan als je maar veel uitgaat. Laurie kreeg weer een kleur, maar werd toch niet boos dat hij zo van verlegenheid beschuldigd werd, want Joe scheen zo welgezind, dat het niet mogelijk was haar rondborstige verklaringen anders op te nemen dan ze bedoeld waren. Ga je op een prettige school, vroeg hij, van onderwerp veranderend na een kleine pauze, waarin hij in het vuur had zitten staren en Joe voldaan had zitten rondkijken? Ik ga niet naar school. Ik ben een man van zaken, uh, een meisje van zaken bedoel ik. Ik houd mijn tante gezelschap, een lieve krippige oude ziel, antwoordde Joe. Laurie opende zijn mond om nog een andere vraag te doen, maar, zich bij tijds herinnerende dat het niet beleefd is te veel naar iemands omstandigheden te informeren, deed hij hem weer dicht en keek min of meer verlegen voor zich. Joe vond zijn bescheidenheid heel aardig, en had er niets tegen, tante March tot onderwerp van het gesprek te maken. En ze gaf hem dus een levendige beschrijving van die knorrige oude dame, haar vette poedel, de papegaai die Spaans sprak, en de bibliotheek waarvan ze genoot. Lorry had er veel plezier in, en toen ze hem vertelde van de deftige oude heer, die tante March eens het hof kwam maken, en hoe Pol hem, in het midden van een tederen volzin, tot zijn grote ontzetting zijn pruik had afgerukt, viel de jongen achterover en lachte totdat de tranen langs zijn wangen liepen, en de meid haar hoofd binnen de deur stak om te zien wat er aan de hand was. Prachtig, je maakt me helemaal beter! Vertel nog meer als het je blieft, zei hij rood, en stralend van pret uit de canapé kussens opduikende. Opgewonden door die bijval, vertelde Joe verder over hun spelen en plannen, hun hoop en vrees voor vader en de belangrijkste gebeurtenissen uit de kleine wereld waarin de zusjes leefden. Toen begonnen ze over boeken te praten en bemerkte Joe tot haar verrukking dat Laurie evenveel van lezen hield als zij en nog meer gelezen had. Als je zoveel van boeken houdt, kom dan eens mee naar beneden om onze bibliotheek te zien. Grootpapa is uit, dus je hoeft niet bang te zijn, zei Laurie opstaande ik ben nergens bang voor antwoordde Joe, trots het hoofd oprichtend dat geloof ik ook riep de jongen haar bewonderend aanziende hoewel hij bij zichzelf dacht dat ze toch al reden zou hebben bevreesd te zijn voor de oude heer als ze hem in een van zijn boze buien aantrof daar er in het hele huis een zomerse temperatuur heerste leidde laurie haar van kamer tot kamer en liet haar rustig alles bekijken wat haar aandacht trok tot ze ten laatste bij de bibliotheek kwamen waar Joe in de handen klapte en stond te trippelen van plezier, zoals ze altijd deed wanneer ze bijzonder opgetogen was. De muren waren bezet met boekenkasten, er hingen mooie platen, hier en daar stonden statuetten, en allerliefste kleine kastjes met munten en curiositeiten, en heerlijke gemakkelijke stoelen en aardige tafeltjes en bronzen ornamenten, en het best van alles was een grote open haard met ouderwetse tegels gevoerd. Wat is het hier mooi, zuchtte Joe, en zonk in een uitlokkende armstoel neer, met een uitdrukking van de grootste voldoening om zich heen ziende. Theodore Lawrence, jij moet wel de gelukkigste jongen op de wereld zijn, voegde ze er met nadruk bij. Och, je kunt niet van boeken alleen leven, zei Laurie, terwijl hij op een tafel tegenover haar wipte. Eer hij er nog meer kon bijvoegen, werd er gescheld, en Joe sprong op, verschrikt uitroepend, O hemel, daar is je grootpapa! Nou, wat zou dat? Jij bent immers voor niemand bang, antwoordde Laurie ondeugend. Ik geloof toch dat ik een beetje bang voor hem ben, al zou ik niet weten waarom. Moeder zei dat ik mocht gaan, en ik geloof niet dat jij er erger door bent geworden, zei Joe op bedaarde toon, hoewel ze haar ogen op de deur gevestigd hield. Ik voel me veel beter, en ben er heel dankbaar voor. Als jij door al dat praten maar niet moe bent geworden, maar het was zo prettig dat ik je niet kon laten ophouden, zei Laurie hartelijk. Daar is de dokter, jonge heer en de meid wenkte hem terwijl ze sprak. Mag ik je een ogenblikje alleen laten? Ik moet even naar hem toe, zei Laurie. Bekommer je niet om mij, ik ben hier zo gelukkig als een krekel, antwoordde Joe. Laurie ging heen, en zijn gast vermaakte zich op haar eigen wijze. Ze stond voor een mooi portret van de oude heer, toen de deur weer openging, en ze, zonder zich om te keren, op besliste toon zei, Ik geloof nu zeker dat ik niet bang voor hem zou zijn, want hij heeft heel vriendelijke ogen maar zijn mond is streng, en hij ziet eruit of hij een ontzettend vaste wil heeft. Hij is niet zo knap als mijn grootvader, maar hij lijkt me aardig. Dank u, juffrouw, zei een barse stem achter haar, en zich omkerende zag ze tot haar grote schrik de oude heer Lawrence voor zich staan. De arme Jo bloosde tot achter de oren, en haar hart begon geweldig te kloppen toen ze bedacht wat ze gezegd had. Eén ogenblik overviel haar een onweerstaanbare begeerte weg te lopen, maar dat was laf, en de meisjes zouden haar uitlachen. Ze besloot dus te blijven, en zich zo goed mogelijk uit de verlegenheid te helpen. Een tweede blik overtuigde haar, dat de levendige ogen onder de dikke grijze wenkbrauwen nog vriendelijker waren dan de geschilderde, en er speelde een lichte flikkering in, die haar vrees voor een groot deel wegnam. Maar de barse stem was barser dan ooit toen de heer na een vreselijke pauze kortaf vroeg, — Je bent dus niet bang voor me, hè? — Niet erg, meneer. — En je vindt me niet zo knap als je grootvader? — niet precies, meneer. En ik heb een ontzettend vaste wil, niet waar? Ik heb alleen maar gezegd dat ik dat dacht. Maar ik lijk je toch wel aardig? Ja, meneer. Dat antwoord beviel de oude heer. Hij lachte, gaf haar een hand en haar bij de kin nemende, lichte hij haar gezicht op, bezag het ernstig en liet haar toen weer los, zeggende, je aardt naar je grootvader, ook al lijkt je dan ook uiterlijk niets op hem. Hij was een knap man, beste meid, maar wat nog beter is, hij was een braaf en een eerlijk man, en ik was er trots op zijn vriend te wezen. Dank u, meneer, zei Joe, en voelde zich vanaf nu af volkomen op haar gemak, want zoiets viel juist in haar smaak. Wat heb je met die jongen van mij uitgevoerd, zeg? was de volgende vraag op eenigszins scherpe toon gedaan. Ik heb alleen geprobeerd hem wat op te beuren, meneer, en Joe vertelde hoe zij ertoe gekomen was hem op te zoeken. Je meent dus dat hij wat vrolijkheid nodig heeft, is het niet zo? Ja, meneer, hij voelt zich wat eenzaam, geloof ik, en jongens van zijn leeftijd zouden hem misschien goed doen. Wij zijn maar meisjes, maar we zouden hem graag helpen als het kan, want we zijn het heerlijke kerstpresent nog niet vergeten dat u ons gezonden hebt, zei Joe levendig. Tut, 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 dat was het werk van de jongen. Hoe gaat het met die arme vrouw? Dat gaat nogal, meneer. Joe stak in zee en sprak heel snel en vertelde alles van de hummels, voor wie haar moeder de belangstelling van een paar rijke vrienden had opgewekt. Dat is juist dezelfde manier waarop haar vader wel deed. Ik zal uw moeder eens komen bezoeken. Zeg haar dat. Daar gaat de bel. Wij drinken vroeg thee om Teddy. Ga mee naar beneden en zet de kennismaking voort. Als u goed vindt dat ik blijf, meneer. Anders zou ik het niet vragen, zei meneer Lawrence en bood haar met ouderwetse beleefdheid zijn arm. Wat zou Meta hier wel van zeggen, dacht Joe, terwijl zij naast Laurie's grootvader voortstapte en haar ogen dansden van pret bij de gedachte hoe ze alles thuis zou vertellen. Hela, wat de wereld bezielt de jongen nu, riep de oude heer, toen Laurie de trappen af kwam stormen en met een kreet van verbazing eensklaps bleef stilstaan, toen hij Joe gearmd zag lopen met zijn gevrezen grootvader. Ik wist niet dat u thuis was, grootvader, begon hij, toen Joe hem zegevierend aanzag. Dat schijnt zo te oordelen naar de wijze waarop je de trappen afrent kom, laat ons gaan thee drinken en gedraag je fatsoenlijk. En na de knaap bij wijze van liefkozing aan het haar te hebben getrokken, ging de heer Lawrence naar de andere kamer, terwijl Laurie achter een rug allerlei dwaze gebaren maakte die Joe bijna deden uitbarsten in lachen. De oude heer zei niet veel onder het uitdrinken van zijn vier kopjes thee, maar hij sloeg de jonge lui galen, die weldra als oude vrienden zaten te keuvelen en de verandering in zijn kleinzoon ontging hem niet. Er was nu kleur, licht en leven op het gelaat van de knaap zijn manieren waren levendig en zijn lach klonk echt vrolijk ze heeft gelijk die jongen heeft het eenzaam ik zal eens kijken wat die kleine meisjes voor hem doen kunnen dacht de heer lawrence toeziende en luisterende joe trok hem aan haar eigenaardige maar open manieren vielen in zijn smaak en ze scheen zijn kleinzoon bijna zo goed te begrijpen alsof ze zelf een jongen geweest was Indien de Lawrences geweest waren wat Joe stijf en harkerig noemde, zou ze niet met hen overweg hebben gekund, want zulke mensen maakten haar altijd verlegen en onhandig. Maar toen ze zag dat ze vrij en gemakkelijk waren, werd zij het ook en maakte een goede indruk. Toen ze van de theetafel opstonden, stelde ze voor naar huis te gaan, maar Laurie zei dat hij haar nog iets moest laten zien, en nam haar mee naar de orangerie, die ter hare ere verlicht was. Joe voelde zich als in een feeënpaleis toen ze daar op en neer wandelde tussen al de bloemen en planten, het zachte licht, de vochtig warme lucht en de zeldzame klimplanten en palmen hoog boven haar, en intussen sneed haar nieuwe vriend zoveel van de mooiste bloemen af, tot hij ze niet meer houden kon. Toen bond hij ze bij elkaar en zei met de opgeruimde blik die Joe zo graag zag, Geef deze boeket als het je blieft aan je moeder, en zeg haar dat het geneesmiddel dat ze mij zond, bijzonder in mijn smaak is gevallen. Ze vonden de heer Lawrence voor het vuur staan in de zitkamer, maar Joe's aandacht werd aanstonds getrokken door een prachtige piano die open stond. Speel je, vroeg ze, met iets van eerbied in haar stem aan Laurie? Soms, antwoordde hij bescheiden. Och, speel dan nu eens. Ik zou het zo graag eens willen horen om het aan Bets te kunnen vertellen. Wil jij niet eerst? Ik zou niet weten hoe. Te dom om het te leren, maar ik hou dol veel van muziek. Laurie begon dus te spelen en Joe luisterde, haar neus begraven in heliotropen en theerozen. Haar achting en bewondering voor de jongen van hiernaast stegen te top, want hij speelde bijzonder goed en nam volstrekt geen airs aan. Joe wilde maar dat Bets hem kon horen, maar ze zei er niets van en prees hem, tot hij verlegen werd en zijn grootvader hem te hulp kwam. Genoeg, jonge juffrouw, genoeg, de wilzoetigheid is niet goed voor hem. Zijn spel is niet kwaad, maar ik hoop dat hij het in belangrijker zaken even goed zal maken. Ga je weg nu? Ik ben je ten hoogste verplicht en hoop je een weer te zien. Mijn beleefde groeten aan je moeder. Slaap wel, dokter Joe. De oude heer drukte haar hartelijk de hand, maar zag het toch uit alsof iets hem niet beviel. Toen ze in de gang waren gekomen, vroeg Joe aan Laurie of ze iets verkeerds gezegd had. Maar hij schudde zijn hoofd: Nee, dat was om mij. Grootpapa hoort me niet erg graag piano spelen. Waarom niet? Dat vertel ik je wel eens op een andere keer. John zal je thuis brengen, ik kan het nu niet doen. Dat hoeft niet hoor, het is maar een stapje. Zul je goed op jezelf passen? Ja, maar je komt toch terug, hoop ik. Als je belooft bij ons te komen, zodra je weer beter bent. Ja, dat zal ik doen. Dag Laurie. Dag Joe. Slaap wel. Toen alle merkwaardigheden van die avond verteld waren, voelde de hele familie lust om gezamenlijk een bezoek te brengen in het grote huis aan de andere zijde van de heg want ieder had iets wat er haar speciaal aantrok. Mevrouw March verlangde wat te praten over haar vader met de oude man, die hem blijkbaar niet vergeten had. Meta zou graag eens in de orangerie wandelen, Bets smachtte naar de prachtige piano, en Amy wenste niets vuriger dan de mooie platen en beeldjes te zien. Moeder, waarom zou meneer Lawrence Laurie niet graag hebben horen spelen, vroeg Joe, die van een onderzoekende natuur was? Ik weet het niet zeker, maar ik denk omdat zijn zoon, Laurie's vader, met een Italiaanse dame, een zangeres trouwde, waar de oude heer, die heel trots is, diep verontwaardigd over was. De jonge vrouw was goed en lief en beschaafd, maar hij hield niet van haar en zag zijn zoon niet weer na dat huwelijk. Ze stierven beide toen Laurie nog een klein kind was, waarna zijn grootvader hem tot zich nam. Waarschijnlijk is de jongen, die in Italië geboren werd, niet heel sterk en is de oude man uit angst hem te verliezen zo bezorgd voor hem. Laurie heeft een aangeboren talent voor muziek, want hij lijkt op zijn moeder, en ik veronderstel dat zijn grootvader bang is, dat hij lust zal krijgen zich aan de muziek te wijden. In elk geval herinnert zijn talent hem de vrouw van wie hij niet veel hield, en daarom werd hij er zo warm over, zoals Joe het uitdrukt. ''Stel je voor, wat romantisch,'' riep Meta. ''Bespottelijk,'' zei Joe, ''laat de jonge muzikus worden als hij dat verlangt, en plaag hem niet dood door hem naar de academie te sturen, als hij er een hekel aan heeft.'' Daarom heeft hij dus zulke mooie, zwarte ogen en zulke aardige manieren. Italianen zijn altijd beleefd, geloof ik, zei Meta, die wat sentimenteel was. Wat weet jij van zijn ogen en manieren? Je hebt nauwelijks twee woorden met hem gesproken, riep Joe, die niet sentimenteel was. Ik heb hem toch op de partij gezien en uit je verhalen blijkt dat hij zich goed kan voordoen. Dat was heel aardig wat hij zei over het geneesmiddel dat moeder hem zond. Hij meende zeker de blanc manger, wat ben je toch nog een kind, hij bedoelde jou natuurlijk. Ja? En Joe zette grote ogen op, alsof het iets heel nieuws voor haar was. Ik heb nooit iemand zoals jij gezien. Je begrijpt niet eens een complimentje als je er een krijgt, zei Meta, met het air van een jonge dame die er alles van wist. Onzin, ik wou dat je niet mal was en al mijn plezier bedierf. Laurie is een aardige jongen. Ik hou van hem en ik verkies geen gekheden te horen over complimentjes en zulke flauwiteiten. We zullen allemaal aardig voor hem zijn, omdat hij geen moeder heeft, en hij mag hier bij ons komen. Is het niet, moeder?« »Ja, Joe. Je vriend is van harte welkom, en ik hoop dat Meta bedenken zal dat kinderen zo lang mogelijk kinderen moeten blijven.« »Ik noem mezelf geen kind, en ik ben toch nog niet eens dertien, merkte Amy op. Wat zeg jij ervan, Bets?« ik dacht over onze pelgrimstocht, antwoordde Bets, die niet naar het gesprek geluisterd had. Hoe we uit de wankelsmoed spoel en door het struikelaarspoortje kwamen, door ons vast besluit om goed te zijn en ons best te doen de heuvel op te klauteren en dat het grote huis van Loris' grootvader met al die mooie dingen misschien ons paleis der gelukkige zal zijn. Wij moeten eerst nog de leeuwen voorbij, zei Joe, op een toon alsof ze dat denkbeeld wel aardig vond. Dit is het einde van hoofdstuk 5 een opname door Carol Janssen Rotterdam www.carola.nl